0: 優作ちゃん。はい、優太。銀と金って知ってる。お、お、お、あ、あ、あ
1: 、えっとか、かいじの福本先生がその前に書いてたやつ。そう、あてらって,るあってる。あたたたたた、あったあったあった。また
0: 無茶なギャンブル漫画ですか、ね。無茶なギャンブル漫画。ギャンブル、そうだね。無茶というよりもね、これは一番面白いと思うのが。はい、福本先生の漫画の中で一番規模がでけんだ、うん、これ
1: 規規規。規模がでかい。規模がでかい。す
0: ごく規模のでかいお金を動かす話だ。これをちょっと紹介させていただきます。うん、これはカイジよりも前の作品なわけ。福本先生。はい作者さんからすれば前の作品なんだけどこの銀と金の評判が抜群にいいみんなこれ大好き。なんかよく聞くし<笑>ええ実写映画化とかもされてたよね。実写ドラマ化かなドラマ化、はあはあうん、されてたんだけどこれは何がいいってさまずなんだけど、うんね、最近の福本先生に慣れ親しんでいる私たちからすると非常にお話がコンパクトにとまっている。へえ、うん、そうそうそうそうそう開示とかだったら何,、うん、何々編みたいなのがたくさんあってもそれぞれの編で10巻とかさ十、うん、何巻とかバンバンバンバンって相談とあるんだけどそう,だそうそうそう、うん、そうなんだけどだけどこの銀時ですなるほどなるほど。なるほど<笑>コンパクトに収まっておりますもともとが11巻だったんだけど、真相版を出すときに、はいこう、それぞれの話で分かりやすいところで区切ろうっていうふうに、そしてそれを10巻にまとめてくださったっていう
1: 。なるほどね、いや、いいですね、その昨今、コンテンツの供給があまりにも多いせいで、コンテンツを消化しきれない人が多いっていう話を、この間、何かのニュースでキャッチしまして、はい、でアニメとかは倍速で見るみたいなことが一時話題になったけどもはやもう第1話見て微妙だって思ったら即離脱するみたいなことが常套化されているで漫画に関しては10巻以上あると花から読まないっていう人も結構いるらしくって<笑>だからこう11巻だったらもしかしたらああもう。話は聞いたことあるけどやめとこうってなってたかもしれないところ10巻にしたことによって金と銀のこれから増えてくる読者っていうのが取りこぼされずに済む可能性がありますね
0: そうですねまずあとはねこの銀と金がねいいなって思うのがさっきも言ったけど規模がでかいから面白いんだもともとこの銀と金が連載されていたのが1992年おお結構前なんだそうそうそうそうもうだから30年近く前か30年以上前か
1: 僕らが小学校入ったぐらい
0: かなそれぐらいだね
1: そうだよ、ね、7歳とかだよね我
0: 々そうそう,そ,うそれぐらいからえー、連載されて96年かそれぐらいだったから意外とね、うん、連載期間も短いんだけどこの時期何があったって、うん、日本でバブルだったんですよーお,おもしくはバブルが終わったっていうそうだよね終わったくらいだよねそうだから一番人々がイケイケどんどんノリノリだったところのそこから落ちていくちょっとずつ閉塞感が出てくるっていうその狭間だったんだよねうんうんうんうんうんうんうんそこでギャンブル漫画うんギャンブルというにはちょっとあれかなと思いながらも莫大なはい、学のお金が動くギャンブルをする漫画というのにこれが出たらそれはもうみんなちょっと楽しくて読んじゃうよねっていうので
1: まあそれまでのバブル化自体もギャンブルと思ってないけどギャンブルみたいな。いくら跳ね上げたって次の人がそれ以上の金額で買うっていうことを何の根拠もなく信じてた人たちが土地を転がしまくった挙句に誰も最後買えなくなったみたいなねことがバブルだったと承知しているけれどまあでもあれはギャンブルでさえなかったかなんかもうみんな思考停止で土地転がしてたって話だったからそれその熱狂が終わった後にでも、まだなんか一旗あげる可能性あるんじゃないかな、当時の波に乗れなかった人たちみたいなのが、あこういう手もあるんじゃないかみたいな、夢を見るお金の稼ぎ方として、大きい金額が動くギャンブルっていうのが描かれるっていうことだと、なんかかわる気がします
0: そうだね。ただ、ちょっと優作ちゃんが思う、そういう描かれ方ではないんだ。ん出てくるのが、平井銀次っていう、うんうん、平井銀次。うん、これが、うんあえー、銀の方、うん、そうそう銀銀の方銀の方方はこの裏のフィクサー闇のフィクサーっていうのかな日本,、はいはいはい、日本の金融業界でい後ろで操ってるフィクサーである、うん、その平井銀次と森田哲夫っていうのが出会うところから始まるんだけど、はい、森田はその銀次のこと銀次。うん銀まあ、この場合だと銀さんと呼ぶのが一番分かりやすいから銀さんって呼ばせてもらうんだけど銀さんはまあもうお年を召してるわけですよ、初老,初老ぐらいのね、うんうんうんうん、おじちゃんからおじいちゃんになる、それぐらいの方なんだけど、はい、それでお手伝いをしたのが何かっていうと、うん、ダンボール箱を運ぶ、ただそれだけ、うんうん。ダンボール箱をあるアパートの一室に運び込む。ということをしただけで、いくらかったてな
1: その時その銀次が森田に仕事させた、その内容は段ボール箱をあるアパートの部屋に運ぶことである、そのお給料が1日で20万だったってこ
0: とそう,そうそうそう、そう確かそうなんだああ、うんああ。で、何をするのかというと、うん金さんは、ね、アパートの中のはい明かりあるじゃん、こう、引っ張ってつくタイプね。<笑>昔ながらの、あれに布をかぶせ始めると、だからそ、うん、外に明かりが漏れないようにする、うんで、そうなってから何が起こったって、そこにどんどん人が集まってくるで、その人たちは何だったのかってなると、そのバブルの時にお金を失った方たちが、銀、うん、銀さん、お金を貸してください、<笑>ーアパートのその場
1: での。うん
0: そうはあ、でもちろんそこではこう土地を転がしたのを失敗した人とかもいて、うん、でも甘い言葉でねやっぱりなんだかんだ言って土地っていうのは価値があるものだから確実に今後上がると思うからお前にはこれぐらい貸してやるよって甘い言葉をささやくんですけどうん、うん、議員さんが、うん、ただそれはよくよく議員,議員さんの行動などを見ていくともう悪魔のささやきでしかないっていう銀さん悪い人なんだね銀さん悪い人銀さん悪い人ですよで、銀さんが何をしようとしているのかはいはい。莫大な金を稼いでこの日本という国を裏から操るということをしようとしている
1: うん,うん<笑><笑>なんかいやあのい,やい,いつもさその、世界を征服するとか、日本を操るっていう人たちって、な,なんでって思うんですよね。ギーさん、なんでそんなことしたいんだ
0: ギーさんはあの、金があれば何でもできるもう素直にそういうことですよ、金を稼いで、その金で自分の好きなように、この日本を裏から操るということをしたいということになってるね。
1: あじゃあもうなんか権力欲みたいなものに取りつかれてる的なことどち
0: らかというとうん難しいところなんだけどそうだなもう一度バブルを起こしたいみたいなところかな
1: ああそれでまたさらに稼ぎたいみたいな
0: そうなんだけどこれのね、まあ、最初の方にやるのがその金貸しをしている
1: ところがスタ
0: ートじゃん、ええ、でそこから、はい、森田がいろいろ頑張るんだけど、その時にポーカーやったり、あと絵画の,、うん、絵画の心眼、うん、本物かどうかを見極めるとかさ、うん、そういうのやったり、あとは、はいえー、百貨店グループの会長と、うんうん、とんでもない額のマージャンをやる。で最,終うん、最終的には、銀さんは農林水産省の一大臣から金を巻き上げま
1: すうんんだってつまり、その、えーとうん、哲夫君は銀さんの手足となって、そのどんどんき、えー、と動く金額の大きくなっていくギャンブルっていうことをいっぱいやっていて。でその執着点として農林水産省の大臣から哲夫君と銀さんのペコンビがお金を巻き上げるっていうこ
0: とまあ大筋としてはちょっとちょっとね途中途中で森田がいなくなっちゃうっていうところがあるから、うん、そのままではないんだけど、うんまあうん、森田自身はその自分に親親とかそういう身内の、うん。身内のししがらみもないし、うんうん、家族もね自分の方の家族もいないし誰かと結婚しているかそういうのもない天涯孤独みたいな感じでとにかく自由なものた、はい、だ何も持ってないのよ、はいうん、でそんな森田哲夫が議員さんに会って金に俺はなりたいんだ議員を超えたいんだっていうところでで議員さんも金になれるよう
1: に、ん
0: 、森田を育ててっていうところがあるんだよね、えー、気に入られるんだ気に入られる気に入られた上で獅子は谷底へ自分の息子を落とすと子供を落とすというところがあるん、ね
1: 、<笑>時代っぽいですよ、ね
0: うん。なので銀さんがある程度のお金を渡すんだけど、うん、最終的にね手に森田の手にあるんだけどその金を何億だっけな何億5億か億、はい、にして。したらもう一度俺に連絡をよこすそれでもう一度お前と手を組もうじゃないかっていうので。うんうんだからある程度、うん。ある程度で、だから1億か5億か忘れたけど、とにかく元手がこんだけしかないけど、それをものすごい額に増やしてこい。で、そこまでできたらもう一度俺と一緒に組んで、おっきいことやろうぜっていうので。
1: あーなるほど最初に5億とか渡されたんじゃなくて何百万だか何千万だか知らんけど元で渡してそれを増やして帰ってこい,ていうこそう
0: そうそうそうなるほどそう,なるほどそう先人の谷に突き落としたとそう突き落とされてでそうなった時に森田が何をするかっていうのが、はい、いろいろねさっきも言ったポーカーだったりううううんうんうんうん、うん<笑>うん、あとはその心眼絵、はい、の心眼とかなんだけどこれは見たこととか聞いたことあるかもしれないけどうんうん、その心眼をできる人が来るわけだ、でこれが本物かどうか売ってほしい売ってほしいけど、はい、部屋に入ってきたら薄暗いの、で薄暗くて遠くに、はい、遠くの方にね、はあはあはあ、絵画が飾ってあるんだけど、うん、でそこに近づこうとしたら、森田があダメですと、はいうん、近づかないでください、いや、でも近づかないとわからないじゃないか、本物かどうか、じゃあ、うん、分かりました。売りましょう。1センチ100万でみたいな。<笑> 10センチだって。<笑> 100万でセンチを買う。<笑>その距離を買っていく。<笑>あ
1: あああおえー、でそそれえ買いに来た人
0: にはメリットあるの？それが伝説というかさ、その幻の絵なんだよね。だから。ああなるほど。うん手に
1: さえ入れば、その1センチ100万なんか簡単にペイできるぐらいの価値のあるものである、
0: 本物ならばそう,そうそうそうそう。でも、どこまで近づけるか、うん、どこまで自分がこう払っていけるかっていうところもあるし、うん、もし、診断を失敗してしまった場合、はいうん、もう大損ですよね、それで払った金は全部持っていかれるし、自分のところに残るのは偽物が残る。
1: すごい森田君ギャンブルを運営する側になってるんだ
0: そう,そうへえどうやって稼ぐかって言ったらそういうことなんですよだから珍しいんだよね動物、ね、になるんだねそう福本さんの漫画でも珍しいんだけど、うん、はめる側なんですよ<笑>あなるほどねそうそういうことをしてお金をたくさん稼いだ森田が銀、はい、さんと相対してそしてやることが、はいさっっき言ったマージャン<笑>ーそうただ供託金マージャンって言うんだよね
1: おうおうおう、うん
0: 、だからまあマージャンが分かりづらいんであったらカードでもいい,からい,いけどそのさ、うん、カードを1枚引くっていうの、はい、その行動にすら金を払わなきゃいけないああ
1: すべてのアクションにお金がかかるんだ。そうそう。はい
0: 。で、ある程度の。その。なんというのか、イカサマとまではいかないかもしれないけど。一、はい、枚聞いて、いや、違ったな。って思って、もう一枚引くっていう、はい。ここを入れ替えることもできたりするんだよね。お金を払え。ほう。だから、金で、金でルールがねじ曲がるんですよ。うん、<笑>若干。<笑>それって、森田君は圧倒的に不利じゃない。そう、森田君も。銀さんも不利なんですよただこの二人がなぜそこに行ったかというとその共宅金麻雀で負けた銀さんたちがいらっしゃるのんうんうんその共宅金麻雀は森
1: 田さん森田くん対銀さんじゃないのじゃないよ森田くんと
0: 銀さんがそのお金を稼いできたからもう一回一緒に手を組んであ金稼ごうぜーでなのそうなった時に、相手は百貨店の創始者の会長なわけ、その百貨店を作った会長がいるんだけど、だ、はいはいまあ、からものすごい莫大な資産を持ってるわけ。で、はい、そこで、共作金麻ージンしに遊びに来た議員様がいるわけですよ。なるほど、なるほど。議員様たちが、はい。で、そこで負けた分っていうのがあっちとしてはすぐには。すぐにはね金をよこすとは言わないんだけど、うんうん、その金がある、ね、負債があるから、こういう無茶もを通してもらうよっていう、そういうふうにね,ね、えー、政策与奪権を取られているわけです、あのその人たちは
1: はいはいもう貸しもう莫大な金額っていう貸しを作られて、言うことを聞かざるを得ない状態にさせられちゃってるわけで、ね、議員さんたち
0: はそう。そう、その議員さんたちを解放するために。で何をするかって言ったらね議員さんを解放することができればさ、うん、さっきも言った議員さんが裏で、ね、全てを操るためには議員さんの力が必要じゃないですか、うん、なるほど国家権力の力が。っていうところに行くんだけどまあここの会長がなかなかクレイジーな人で
1: 。
0: 負、うん、<笑>負けけたたこれはは大大学学のの教教授授かな大学の教授が負けた場合地下一室に、檻の中に閉じ込めないで
1: 、その地下に、京都・金麻雀で負けた先生を、うん
0: 、そうで、そこには、はい、もう24時間、365日、24時間、蛍光灯が高校とついているで、その中で檻に入れられた教授がいる、はいで、教授がだんだんだんだんおかしくなっていって、はい、森田と、うんえー、銀さんが行った時には、その教授はもう人ではなかったんだよね、動物だったんだよね、ほぼ。
1: あーもう気が触れててしまって
0: 、うん、その教授のい唯一の楽しみ唯一の楽しみは一日に1回テレビのブラウン管で流されるポルノ映像を見てそれに興奮することっていうぐらいまでおかしくなっちゃってたわけ、う
1: んうん、<笑>あーじゃあもうその巨滝麻雀に負けちゃったことで人間としての尊厳を奪われてしまって。でそういう異常な環境に閉じ込められ続けたもんだからもう知性も理性もぶっ飛んじゃったみたいなことになってるわけだそう,そうはいはいはい廃<笑>人になってしまったと
0: そうだから人を飼ってるんですよ
1: なるほどなるほどなるほど<笑>盛り上がってきました
0: でこの銀さんも森田君も負けたら同じべきがあから
1: おおはいはいはい,、はい、いな,なか
0: なか火についた勝負が始まるんですよ
1: <笑>いいね福本先生そういう火<笑>利つかせるのうまいよねあの人そう
0: あ武的不利な状況でねこれひり,つくひりつくんだけどさまあこれはねぜひ読んでほしい最後のね最後の銀さんの一言がかっこいいんだわへーうもう完璧に言います銀さんと森拓どうにかどうにか生き延びますはいはいはいはいでもその時にあいつの会長からその君たちの中で最後に積もった最後,の,、うん、最後の,その選ばなかった範囲を見せてほしい、うん、2つあったんだよねどっちかどっちだろうみたいな感じで2択だったわけ2、うん択,うん、択を迫られた会長はね会長がね、はいうん、でその2択を迫られた時に選んだ選ばなかった方を教えてほしいそっちをどうだったのか結果を知りたいみたいな感じで言うわけよ、はいうん、でもそれは議員参加すれば命を懸けて私たちが掴んだそのもう一つの未来を覗き見るっていうのはや暮ってもんでしょうみたいな感じで配を投げ捨てるんだけどそれは実はいかさましてたどっちを選んでも会長は負けだったっていうようなグラフになってたってう、うんうん、騙され続けたんだよ最後会長は
1: ああじゃあもうその知能戦で銀さんが圧倒しちゃったんだそうはあなるほど
0: ただその知能戦で圧倒するためにはもう負けたら廃人になるっていう恐怖感と、うんはい、圧倒的物量金額お金というものの弾丸はあっちの方がアホみたいに持ってるんでそれに押しつぶされないプレッシャーに勝つ力、うん
1: うん、いやまあでだってそうだよねそこはなんかあの大事なネタバレのような気がするから喋らんのだろうなって思いながら聞いてるけどだ、うん、なんだっけなそれこそなんかひろゆきがさ言ってなかったっけギャンブルで絶対勝つ方法は相手よりも圧倒的な資金を用意することだみたいな話しててそのなんだっけ相手がもうこれ以上ベットできなくなるあだあでも何かわかんの忘れちゃったけど銀と金の今回の京託金マージャンの件に関してはだから相手よりもイカ様の回数が多ければすごい単純思考するとそれで負ける要素ないわけだからそ,そのそれぞれが持ってる資金の過分が勝敗に関係ない状態に持っていかなきゃいけないもんねそうなのよそこをどうしたのかっていうのが見どころだね
0: そうだねあだからけどうにかこうにか喉元にナイフを突きつけるとこまでたどり着いたんだよねギンさんとコリタははいはいはいはいはい、はい、ようやく王にさせるっていうとこまで行ったってどうにか生き延びたうん、で,でこのあとちょっと話的にこの物語の中で一番トーンダウンしてしまうお話を挟んだ上で森田君が離脱します<笑>銀さんの元を離れる離れますへえ元々だから銀さんと金になった森田を戦わせたかったんだよね福本さんは
1: あ銀と金という漫画の最後は弟子とと師匠が対等の立場で戦って鉄が金になるっていう話にしたかった
0: そうそうそうそう、はい、はいはいただそれがもうその時点で終わってしまったと、はいはいはい、で最後の最後銀さんがやったのがギン、うん、さんがもう少しねやっぱり銀さんその森田君が離れていっても何をしていたかっていうとギャンブルというかそういうのでお金を稼ぎ,稼ぎをしていたとその時に、うん、やったその物語中では最後の一応今のところ最後のギャンブルというのが競馬,、う
1: ん、競,馬
0: 競馬なんですけど、これがですねある1つのレース、はいね、ある1つのレースを買い取っておーレースを買い取って、はい、農林水産省の大臣と銀さんがそれぞれ自分の手駒とする馬を出走させる、だから8、えー、頭立てのレース。八頭はい、出るんであれば、はい、それぞれが4 4で自分の馬を登場させる、はいはいうん、自分の陣営で,で、はい、それでどちらの馬が1着を取るかという勝負。あ、は
1: い、<笑>で、レースを買い取ったってことは、そのレースは普通の競馬ファンたちが馬券を買う、一般のレースとしても運営されている
0: 。運営されてる,運営されてるんだけど、はい、運営されてるんだけど、そこに出てくる馬とかはすべて。議員さんと農林水産省の、うんうん、農林水産省の大臣の人がやるうもうだから私物化してるんだよね、ここはい私
1: 的なレースになってしまってるわけですね。<笑>はいはい
0: 、で、もうこれもね、読んでもらえばものすごい面白いんだよね、2点3点し、すごく面白いんだけど、最後の最後、ぎりぎりで勝つんだ、うん議さん
1: 、議員さんがね。はい、さんが
0: で,で、勝ったから、いつもの感じで。えーホテルで祝小会をあげるんだ。うん、はいその。いろんな仲間がいるから。で、その時に議員さんがでも思う,思うんだよね。最後の最後は、うん、今回は、えー、本当に鼻の差だった。何ミリとかいう、うん、そういう差だった。だから、だんだん私の運も尽きてきている。うん、もうあと、2回、3回で負けるかもしれない。ただ、今まで自分が蹴落としてきた人たちもいるから。そいつらの亡霊がいるから、うん、私は勝ちには許されない、うん、勝ち続ける敗になるまでっていうこういうので終わる森田君はだから言ったじゃん離脱していなくなると終わるあそうなんだそうそこでもうすべてが終わっちゃうはあおーおーおおおそうなんだそうでしかもここで完結ではなく、ね、救済みたいな形を取っているのでファンとしてはこの後も読みたいんだよね。今また福本先生が書いてくれるんであれば読みたいんだけど、はい、あ今の福本先生がねこれを書いたらもう大長編ですよ。<笑>とてもじゃないけどこんなねいい感じのリズムで読ませてくれないよ。
1: <笑><笑>じっくりやられちゃうからね。
0: びっくりあじゃん最初の多分金貸しのところだけで10巻使っちゃう。<笑><笑><笑><笑>っていうぐらい、はい、もう本当に最初の初期の方の作品だからテンポ感もいいしその上でその時代だよね、うん、平成初期のバブルが弾けた時のこの時代感っていうものがそこに投影されていて、はい、その上で何ができるっていうので本当に裏のフィクサーがいて。すごい金を持っているんであれば、うん、この人が日本っていう国を裏から操っているんじゃないかっていう、いい意味でのはったりが効いていた時期の最高傑作だと思うんですよ
1: 。ああ、でもすごい意外だった、その完結してないっていうのがとっても意外で、うん、でしかも、そのあれだよね、きっと今の感じだとさ、その最後10巻の後半半分以上はもう、哲夫君離脱した
0: 後とかだよね、きっと。もう全然全然9巻10巻きっちりいくかなもう森田君は意外とその競馬編に入ってから一切出てこないので、うん、それだけで1巻2巻あるんじゃないかな
1: すごい意外でだって綺麗にだタイトルが金と銀だからさやっぱり森田君が銀さんを超えて師匠を超えて終わるんでしょうって思うし最後の競馬終わった後の銀さんのつぶやきもね勝ち逃げは許されないから灰になるまで勝つっていうことは灰になるってことは最後負けるってことだろうと思うからさその最後銀さんを灰にするのは金になった哲夫君でしょうって思いたいよね
0: そうなのよ思いたいしそういうふうに多分福本先生も書こうと思ったんだけどそうはならなかった、うん、森田君は途中でカムイっていうものの毒に浴びせられて離脱してしてまうカムイっていう家があるのよ
1: カムイってことで
0: すかカムイっていうものがあってそこがまあはっきり言うと銀と金の中で一番面白くないお話のわけト訳、うんうんうん、やってることがそれまでは金がかかって知能的なギャンブルをずっとやってきたのに、うん、ここだけなぜか暴力なんですね肉体的な暴力的な描写がすごく多いしあとは内容が結構。重いといとうかね、うんうん、そこのカムイ一族のカムイ一族のいざこざに巻き込まれてしまったっていう,でそ,う,いう、うん、でそこで人間の嫌な部分っていう金がう々ぬではなくて人間が嫌な部分をたくさん見てしまったために森、うん、田君はもうこういう者たちとは縁を切る手を,手を切るっていうので足を洗うっていう。でそれを銀さんはカブイの毒に当てられたっていうふうに表現したんだけど
1: ああなるほどないやまあ今ま丸めて教えてもらったからなるほどって思ったけど確かにそれまでそのひりつくようなギャンブルエンターテインメントとしてこうぐっと心つかんでた漫画が突然なんかその一族の居酒屋とか暴,暴力直接的な暴力みたいなところにされちゃう
0: とはあって。ななるの分かるるのか気がすそそう、まあ、それ以前にも多少はあったんだけどもう本当にすぐ、うんね、1話2話とかさ、うん、このこれこのねギャンブルとこのギャンブルの間にちょっとした闘争があったよみたいなんですぐちょっとだったんだけど、うん、がっ,っつりやられたので、うんうん、手色が変わっちゃったんでね読んでる方もやっぱりトーンダウンしちゃうんだよどうしてもそれは。俺たちが、うんうん、今まで読んできた銀と金の好きなのはここじゃないんだよと思いながらもうん読むしかなかったっていう。で森田君が離脱して最後に競馬へっていうのは。打ち切り的な終わりりり方だったんですか打打ち切り打ち切切というよりは、まあ、打ち切りなのかもしれないんだけどその理由としてはね。うん、その、うんさっきも言ったけど、銀さんが何をしたいって日本語を買いたい、国を買うほどの金を稼がなきゃいけない、うんうん。となると、さっきも言ったけど、バブルをもう一度起こさねばいけない、起こせるような状況じゃなきゃいけない。うん、となった時に、92年から96年の4年間の間に、その気配が一向にない、むしろ閉塞感だけが漂ってきているので、<笑>時代が許してくれなかった。はあ、面白い。ろい。だから、議員さんがいくら、ね、お金を稼ぐ。手法だったり頭が良かったとしても時代がそれを許してくれない状態で、うん、銀さんはあと二三回できっと俺は負けるだろう。はいな,な,なるほど。勝つ続ける。はい。っていうそこで終わってる。だからもしかしたらまたすっごいバブルが来たら銀と金通みたいな感じでこ、うん、の数字は書かれ
1: るかもしれない。なるほど。日本経済の復興をもって銀と金も第二部が始動する
0: 。可能性はあるかもしれないけど。へえ面白い。そう。ただ、少なくともね、この20、30年間、うん、そのようなことは一度もない。そうでした、そうでした。救済でございます
1: 。そうですね、そして残念ながら今後もなさそうっていう感じですね,<笑>ね。今のところね。面白いな、そういう形で社会、日本経済の影響を受けた漫画があったんだね
0: 。そう。だから、えー、あの時代でしか描けなかったんだよねっていうところも、ここにつながるんだけど。
1: すごいね、時代とともに始まって、時代とともに終わっていった漫画なんですね
0: 。<笑>
1: すげえ
0: 。そして明確に終わりとは言われていないっていうのが、それぞれの人生みたいじゃないですか、そこに描かれているのは、その人の一部、人生の一部だけであって、その後もまだ続いていくっていう、うこの余白のね、余韻の部分っていうのが、とてもいい。い
1: やー、そうか、もうイフストーリーでもいいから、2回目のバブルの話、読みたいね。
0: ね、読んでみたいけど、まあ、長いよ<笑>、
1: ね、今から書かれるとね
0: 、そうそうそう,そう、今から書かれると、バブルだって言って書き始めて、書き始めてる間に、バブルが終わっちゃう可能性があるから、<笑>いやいや、実際にバ
1: ブルが起こってるかどうかは別にもいいんですよ
0: ね。でもそれぐらいね、ものすごい長くなっちゃうから、そううなこれ、うん、ファンとしては見たいけど、見たくないっていう、いつもの,の状態ですね。
1: はいはいはい、はいじゃあもうこれが金と銀と金なのだっていうところにまあその最後のちょっともにょっとするところも含めてみんな納得してるっていう感じなんだね。そうだね。じゃあまあとにかくあれだね銀と金今一通りの概要とどういう決着がするっていうところまで話聞かせてもらったんだけど冒頭でお話しした最今のコンテンツ型時代においてコンテンツを乾燥しないという選択をしているあなた、あなたですよ。これを今見ている、あるいは聞いているあなたですよ。えー、10巻以内で終わる。しかもこういうふうに決着するという。えー、ところまでユダン、ゆうだん説明してくれました、そして、強託金マージャン、果たして銀さんと哲夫君は圧倒的な資金力の差をどのようにして埋めるのか、その埋めるドラマを経て、ゆうだが教えてくれた銀さんの名台詞ね、俺たちの勝ち取った未来をのぞき見るなんてやぼったもんだぜっていう、そのカタルシスは間違いなくあるので、どうやってそのカタルシスに上り詰めるのかということをぜひね、その目で、えー、確認していただきたいと思います。コミックス全部で10巻、えー満喫2時間のプランで2回行けばきっと読み切れますので<笑>、ぜひねあの、ゆっくり漫画読む人もね、楽しめると思うので、ぜひ行ってみてください。じゃあ、えー、今回も面白かったぞとか、俺はあのエピソードが好きとか、会長の、会長、銀さんのセリフだったらあれが好きとか、哲くんのあのセリフがしびれる、なんてのがあったらぜひコメント欄で共有してください、えー。面白かったぞとか、もっとやれとか、応援してくださる方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それでは、今回はこれで終了になります。ありがとうございました
0: ありがとうございました